0: Vamos abrir em Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 15, Atos capítulo 17, do versículo 10 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram... Paulo e Silas para Bereia, ali chegando, ali chegados, ah, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas ah, eram de fato assim com isso muitos deles creram, mulheres gregas de altas posições e não poucos homens, mas logo que os judeus da Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá é, excitar e perturbar o povo, então os irmãos promovendo, promoveram sem detença a partida de Paulo, para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos orar? Meu Jesus, aplica a tua palavra ao nosso coração, Senhor. Ensina-nos. E Espírito Santo, age de uma maneira tal na nossa vida, no nosso coração. Que possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra, meu Senhor. Que a tua palavra seja a norma pela qual vivemos e pela qual somos confrontados e transformados dia após dia, meu Senhor. Que possamos ser cristãos apegados à tua revelação, apegados à tua palavra. Que possamos pregar a tua palavra, entendendo que ela é o poder do Senhor, age através dela, da administração dela, do entendimento dela que possamos ter o nosso coração aberto, para que o Espírito Santo, de verdade, nos faça nos assentar na, na escola dele, que é a Tua Palavra, entender a Tua Palavra, aplicar a Tua Palavra, examinar a Tua Palavra e viver pela Tua Palavra, meu Senhor. Que possamos estar agora com os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações voltados a Ti, Senhor. E eu te peço, Pai, que nesse momento, abrir a minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na Tua presença, Senhor. E que nesse momento apenas o Senhor, apenas o Senhor cresça. Espírito, aplica, aplica mesmo a Tua Palavra no nosso coração. É essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando agora já a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós estamos vendo o registro de Lucas, ah, quando ele... Ah, Paulo tem aquela visão de dizer assim, vai para Macedônia, então agora o ministério que o apóstolo Paulo tem, é o um ministério fruto daquela visão, ah, onde Paulo queria ah, ir para Ásia e o Espírito Santo o impede de ir, diz não, vai para Macedônia lá, eu tenho muitos, e aí Paulo vai para Filipe, ah, prega o Evangelho, funda a igreja, é perseguido, foge, e aí a gente estudou na semana passada, ele vai para Tessalônica, lá também prega o Evangelho, funda a igreja, é extremamente perseguido, e aí ele foge, e agora a gente chega na terceira cidade do apóstolo Paulo, que é Bereia, e aí é interessante que tanto o relato do, de Lucas, tanto em Tessalônica como em Bereia, ele é bem curto, ele, é um, ele não condiz com o tempo que ele passou lá. Então, entenda que a leitura e o espaço dedicado né, de versículos por Lucas não é proporcional ao tempo que se passou aqui nessas cidades. Foram passados alguns dias, talvez meses, em cada cidade. Ah. E aqui Paulo, ele sai de Tessalônica, a gente viu... Na semana passada, que quando chega em Tessalônica, Paulo, como sempre, ele vai procurar a sinagoga e ele começa a pregar o evangelho na sinagoga, a ensinar que Jesus é o Messias, e normalmente, depois de algum período pregando naquele local, alguns se convertem, outros começam a se levantar contra o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo vai para os gentios começa a pregar nos gentios em Tessalônica, particularmente os judeus tomados por inveja de um ódio do, do, da mensagem do evangelho, eles se juntam aos malfeitores, se juntam a pessoas a, a de ética questionável e aí começam a inventar mentiras sobre o apóstolo Paulo, sobre o evangelho sobre a igreja de Cristo chama ele de transtornadores do mundo, começam a inventar a, a coisas Em a verdade sobre O apóstolo e sobre a igreja E a igreja começa a ser perseguida E aí a igreja, a casa De um do irmão, a, do irmão Jaime Ela é saqueada Ela é assaltada, porque eles tentam Capturar todos, eles capturam Os irmãos, que eram os judeus Da época que se converteram, levam São presos, são libertos Depois de pagarem fiança e aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele sai de Tessalônica. E de Tessalônica, ele vai para Bereia. E aí, novamente, o apóstolo Paulo segue a mesma estratégia. Mas, meus irmãos, eu quero, nessa noite, falar um pouco, não apenas de como os irmãos, os bereanos, receberam a palavra, mas a gente entender alguns aspectos fundamentais para sermos uma igreja relevante, para sermos uma igreja do caminho e a gente vai primeiro ver essa estratégia do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ia primeiro para as sinagogas, ah porque o evangelho é dado primeiro aos judeus e depois aos gentios, sim o apóstolo Paulo tinha essa ideia, porque o, o evangelho ele foi dado lá desde o começo em Gênesis aos judeus, e aí você precisa entender que o apóstolo Paulo usava pontos de contato, pontos de convergência, onde ele poderia começar um diálogo, onde ele poderia começar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, então ele ia para as sinagogas, onde se tinha o Velho Testamento, e ele começava a ensinar, começava a mostrar no Velho Testamento, que Jesus Cristo era o prometido de Deus, era o Messias prometido de Deus, ele usava esse ponto de, de, de contato que ele tinha E aí, na medida em, em que as portas eram abertas Dentro da sinagoga, ele continuava pregando E na hora que ele saía, ele já saía com um grupo Uma igreja, uma igreja, um embrião de igreja Pregando o evangelho agora para os gentios E a gente vai ver isso E isso fica mais claro na próxima, na próxima cidade Que quando Paulo vai para Atenas Atenas, Paulo não vai para a sinagoga Porque provavelmente não havia e a Paulo vai para o Areópago, vai para o meio da discussão filosófica, e aí você vai ver como, e aí depois você vai ler como é interessante como o apóstolo Paulo começa a pregação diferente, ele não começa a pregação a partir do Velho Testamento, mas ele começa a pregação a partir de uma imagem que ele vê o Deus desconhecido, e aí a pregação dele é um pouco mais filosófica, porque ele estava naquele meio, porque ele busca um ponto de contato, aonde você pode se identificar com aquela pessoa, e a partir dali apresentar Jesus Cristo a ela, e queridos eu quero que nós entendamos, que como cristãos, nós precisamos aprender essa estratégia, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é necessariamente o Evangelho do, você vai para o inferno, você está condenado, Muitas vezes precisamos entender que o nosso diálogo com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, tem que partir de um ponto de contato, de algo em comum, de algo que a gente possa mostrar o Evangelho e a graça de Deus, para depois mostrar todo o Evangelho para essas pessoas. Precisamos ter, entender que o Evangelho é o um Evangelho da graça, o um Evangelho do diálogo, o um Evangelho da conversa, o um Evangelho onde Deus está em tudo e em todos podemos usar os meios que Deus nos deu para proclamar o Evangelho, meus irmãos é uma obrigação minha e sua proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é uma obrigação minha e sua levar a mensagem de salvação do Senhor para aqueles que ainda não conhecem a gente não pode entender que somos uma igreja, se nós não entendemos que somos uma igreja missional, essencialmente missional, quer seja fácil, quer seja difícil, quer seja glorioso, quer seja com perseguição, nós precisamos proclamar a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, nós não podemos queridos, como igreja, abrir mão dessa missão central da igreja, perceba que desde o começo o Evangelho, ele deve ser transmitido às pessoas, ele deve ser levado de pai para filhos, e sempre que a igreja, e quando eu estou falando igreja, tanto eu estou falando na perspectiva do Novo Testamento, como igreja do Velho Testamento que era Israel, falhou na proclamação da mensagem de Deus, a igreja deixou de ser relevante, os momentos mais cruciais, críticos da história de Israel, você vai ver que tem sempre algo em comum, a palavra de Deus havia sido abandonada, a palavra de Deus havia sido desprezada, havia sido esquecida, e aí o que tomava conta eram as tradições, e quando as tradições tomavam conta, aí era o passo para Israel cair na idolatria, porque aí quando se fala de tradição, a influência do meio em que vivemos, ela fala muito mais alto do que as nossas tradições, nós somos muito mais facilmente contaminados, pelo meio em que vivemos, quando abandonamos a palavra, na prática, no dia a dia, no cotidiano, do que achar que as nossas tradições, os nossos conceitos, que venham de vários anos de igreja, vão nos sustentar, isso não vai acontecer, e eu falo isso queridos, porque o apóstolo Paulo, aonde ele ia, tinha a palavra no coração, e nos lábios dele, ele compartilhava do Evangelho, ele compartilhava da Palavra, ele compartilhava das coisas que Deus fazia, o apóstolo Paulo não era um missionário de falar, de entregar folheto, e apenas ir embora, não, ele era alguém que discutia sobre a Palavra de Deus veja o que acontece aqui em Bereia, ele entra, ele chega na sinagoga, e o que é que as pessoas, ah, ele chega com a mensagem óbvio, Paulo sempre começava com uma mensagem muito clara, Jesus Cristo é o Messias, mas esse, depois disso, ele expandia a mensagem, e aí ele começava a falar, por exemplo, do Evangelho da Graça, você vai ver que em Atos, o, o sermão do Evangelho da Graça, ele não aparece, os sermões que aparecem do apóstolo Paulo, é o sermão de Jesus Cristo o Messias, Jesus Cristo o Redentor, Jesus Cristo aquele que morreu para salvar o mundo, para nos libertar do pecado, é aquele pelo qual nós vamos ter vida e vida em é abundância, essa é a pregação que você vai ver no livro de Atos, mas quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo começa a fazer as doutrinas da graça, você percebe que muitas vezes ele diz, olha, permanecem naquilo que eu ensinei a vocês permaneçam naquilo que eu ensinei enquanto estive com vocês, ou seja, mostra que quando o apóstolo Paulo esteve nessas igrejas, ele falava mais, ele ia além, ele aprofundava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e queridos, essa é a minha e a sua missão, nós somos o povo da palavra, nós somos aqueles que têm a revelação de Deus, temos a verdade de Deus, mas precisamos proclamá-la, porque queridos, só proclama quem conhece, só prega quem vive, só evangeliza quem entende e quem vive a graça e a salvação de Deus, e sabe do poder transformador que a Palavra de Deus tem, entenda isso queridos, o apóstolo Paulo, ele pregava naturalmente, missionalmente, porque a Palavra fazia parte do dia a dia do apóstolo Paulo, ele pregava, não apenas porque Deus mandava ele fazer, mas porque isso era natural na vida dele, e aí você vai ver que ele sempre achava um ponto de contato Onde ele podia aplicar a cultura em que ele estava inserido a, O momento que ele estava vivendo com o que a palavra ensinava É extremamente interessante isso ah, Talvez no, no próximo mês quem for pregar pode avaliar isso Mas olhe depois o, a, o sermão em Atenas Como ele muda, como ele usa ah, para proclamar o mesmo evangelho, a mesma mensagem Mas ele usa pontos diferentes ele aprendeu que a, a, a Bíblia e a revelação de Deus, não é apenas um, algo místico, a gente vai falar isso mais tarde, mas ele entendia ela como a, a, a revelação de Deus, que trazia o modo de Paulo enxergar a vida, que moldava os princípios, os conceitos do apóstolo Paulo, onde o que ele vivia, ele vivia porque ele tinha aprendido do Espírito Santo através das palavras, e nós vamos entender que esse era o poder transformador, que era através da palavra, e da pregação da palavra, da vida da má palavra, que a vida do apóstolo Paulo foi transformada, e a vida das igrejas iam sendo transformadas, e aí o apóstolo Paulo chega em Bereia e começa a entrar na sinagoga e começa a pregar o Evangelho, e aí Lucas, provavelmente por tipo, rivalizar, ou para contrapor o que aconteceu em Tessalônica, ele diz assim, olha, os judeus aqui, eles eram muito mais nobres. E a ideia nobre, não é que eles eram melhores, ou mais educados, ou com títulos maiores, mas o que ele quer dizer é assim, eles tinham uma cabeça muito melhor. Eles eram muito mais abertos para o que Deus tinha para fazer. E eu quero que a gente olhe, a gente elogia muito os crentes de Bereia. Só que eu quero dizer para vocês que aqui não são os crentes de Bereia são os judeus de Bereia. Quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade, ele foi para a sinagoga, ele foi para os judeus, ele foi para aqueles que ainda tinham o Velho Testamento, aqueles que entendiam que a salvação é pela obediência da lei, é aqueles que tinham o mesmo pensamento que os crentes de Tessalônica tinham quando o apóstolo Paulo chegou. Entenda que os judeus de Bereia tinham uma disposição diferente ou tiveram uma disposição diferente com a pregação do apóstolo Paulo. Mas eu quero que você entenda que os crentes de Bereia, antes do apóstolo Paulo, eles conheciam o Velho Testamento. Não eram ignorantes em relação à palavra pregada. Eles não eram ignorantes em relação à palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus Eles tinham acesso à palavra de Deus Tanto que quando Paulo ia pregar O que é que eles faziam? Eles iam examinar as escrituras Para ver se o que o apóstolo Paulo pregava Era a verdade E aí queridos eu quero chamar a atenção De um perigo que eu, você E aí eu quero ampliar um pouco mais Um pecado talvez que a nossa geração A igreja da nossa geração comete é uma igreja que tem a Bíblia, é uma igreja que tem acesso à revelação de Deus, mas muitas vezes é uma igreja longe da verdade, por mais incoerente que apareça, os crentes de Beré, Paulo não chegou com algo diferente com algo novo, com algo que eles não conheciam, com um livro que eles não conheciam, com uma revelação que eles não conheciam o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho, a partir daquilo que eles tinham, eles tinham o Velho Testamento eles tinham de Gênesis a, até Abacuque, eles tinham todos os livros, eles tinham acesso, eles tinham conhecimento das histórias, eles tinham conhecimento das promessas, eles tinham conhecimento dos milagres que Deus já tinha feito, mas havia uma distância entre conhecer a Bíblia e conhecer a verdade, eles tinham acesso à escritura, mas eles não conheciam a verdade, assim como os cristãos de Tessalônica, os judeus de Tessalônica conheciam as escrituras, tinham acesso às escrituras, mas não conheciam a verdade, meus irmãos o que me mais incomodou, ou que o Deus me falou muito nesse texto, é que precisamos entender que nós não podemos ter apenas apego ao livro, nós não podemos dizer assim, olha eu conheço a Bíblia de, de, de cor, eu já li a Bíblia 20 vezes, esse livro aqui, olha, eu chego em casa, está lá aberto, é interessante que a nossa igreja fala muito em, olha, você lê a Bíblia todos os dias, você já leu a Bíblia toda esse ano, e a gente fica se apegando a esses costumes, como se isso fosse o essencial entenda, lê a Bíblia e não entender a mensagem do Evangelho é igual a nada, se você não entender o que Jesus Cristo fez, o que Deus fez, a mensagem do Evangelho, ter acesso a esse livro não vai mudar a sua vida, entenda que os crentes de Berea eles já conheciam, eles conheciam as histórias que nós conhecemos, eles conheciam a história de Moisés, eles conheciam a história de Abraão, eles conheciam a história de Adão e Eva, eles conheciam a história de Davi, eles conheciam a história de Daniel, eles conheciam a história, e talvez muito melhor até do que nós, mas eles não conseguiam ter um coração aberto para a verdade de Deus e a verdade de Deus, é que o apóstolo Paulo chegava e dizia, olha, tudo o que Deus prometeu, tudo o que Deus fez, culmina, vai, ela culmina, ela leva para o Senhor Jesus Cristo, tudo o que vocês aprenderam, ela leva para o Senhor Jesus Cristo, toda a promessa que Deus fez, ela leva para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é importante a gente dizer que o nosso apego, ele tem que ser a verdade de Deus, nós vamos ter, ter apego Aquilo que Deus diz Aquilo que Deus ensinou Não aquilo que está escrito necessariamente E deixa eu tentar Explicar um pouco melhor para não ser confuso A verdade de Deus não é aquilo que você entende da palavra A verdade de Deus é aquilo que Deus quis falar E que Ele falou através da palavra dEle Dá para entender a diferença? Você pode ler a Bíblia mil vezes E não entender nada do Evangelho você pode ler a Bíblia dez vezes e continuar sem entender o Evangelho, porque eu conheço várias pessoas que assim o fazem. Você pode ler a Bíblia apenas para buscar os erros dela e querer condená-la. Você pode ler a Bíblia apenas para fortalecer os seus posicionamentos políticos, seus posicionamentos éticos. Você pode ler a Bíblia apenas para manter uma tradição que você já tem. E veja entenda isso, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus, e ela se torna eficaz, quando nós recebemos a verdade de Deus como tal, mas nós somos da geração, que acha que tem que atualizar a Bíblia, que tem que contextualizar a Bíblia, que tem que contextualizar a, Bíblia, que que contextualizar a mensagem do Evangelho, não querido, o Evangelho é o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para quando? Será para sempre mas quando você fala que tem que contextualizar a Bíblia, você está dizendo que tem que contextualizar Jesus, que tem que mudar Jesus, que tem que transformar Jesus, e Jesus não vai mudar, porque Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre, precisamos entender querido, que o nosso apego tem que ser a palavra, a verdade de Deus, porque as heresias, as grandes heresias, também são fundamentadas na Bíblia, quando eu dava aula de, de hermenêutica, eu dizia para os meus alunos, e fazia uma brincadeira, eu dizia assim, olha, você pode me dê qualquer coisa, qualquer ideia, que eu uso a Bíblia para defendê-la. Eu uso textos bíblicos para defender o que você quiser. Qualquer ideia, por mais absurdo que seja. Eu vou usar a Bíblia e vou usar ela para provar que eu estou certo, mesmo estando errado. Aí todo mundo olhava para mim e falava, só que eu vou usar a Bíblia de maneira errada para fazer isso. Então entenda, quando a gente fala de leitura da Palavra, de apego à Palavra, a gente está falando principalmente de entender o que a Bíblia fala. De interpretar corretamente aquilo que a Bíblia fala. O que os crentes de Berea fizeram, e foi, fez total diferença na vida deles, é que eles foram examinar a Escritura para entender se de fato o que o Paulo falava era a verdade. Eles não tinham apego apenas ao livro o apego deles era a verdade, a verdade de Deus, se aquilo que Deus está falando vai contrário a tudo aquilo que eu aprendi até hoje, eu quero ficar com a verdade de Deus na minha vida, se a verdade de Deus ela vai ser contrária a tudo aquilo que eu pensava até hoje, eu vou mudar, porque o mais importante é a verdade, e veja, entenda isso, os judeus, eles tinham base bíblica para defender tudo aquilo que eles faziam e eles tinham uma base bíblica tão forte, que os judais, antes quando entraram na igreja, convenceram muitos cristãos a necessidade de circuncidar novamente, e tinha certeza que eles usavam a Bíblia para isso, eles usavam um texto do Velho Testamento para isso, e diziam, olha está vendo, está aqui na Bíblia, a circuncisão, e começava a argumentar, mas o problema é que eles não entendiam a vontade, e aquilo que Deus estava revelando por detrás da tradição, e aí por isso queridos, para a gente... E eu não quero fazer aqui uma, uma aula de hermenêutica, não é minha disposição hoje, mas para a gente entender, para a gente conhecer a verdade de Deus, a gente não precisa apenas ler a Bíblia, nós precisamos entender a Palavra do Senhor. E veja, entender a Palavra do Senhor, é algo acessível a todo discípulo de Jesus, que tem um coração aberto ao Espírito Santo do Senhor. Não é algo clerical. Os crentes de Bereia, não precisavam do apóstolo Paulo para examinar as escrituras, o apóstolo Paulo apresentou o Evangelho para eles, eles foram para a escritura, para poder entender o que, é que a escritura dizia, meus irmãos, nós somos e temos doutrina, mas nós não fazemos doutrinação, o Evangelho não é Evangelho de doutrinação, ninguém aqui veio para ter a mente a, a, a presa, Ninguém vem e ninguém vai para a Bíblia e ninguém é evangélico para ter sua consciência tutelada, nós não estamos aqui para servir pastores, instituições ou qualquer outra coisa, O ok? e você precisa entender isso, a Bíblia ela não tutela, a Bíblia ela liberta, a Bíblia ela expande, ela não te aprisiona, veja queridos, ninguém pode dizer a você, no que você tem que crer, a não ser a Palavra de Deus, pelo Espírito Santo, precisamos entender, e é isso que os crentes de Bereia fizeram, e é isso que é exaltado, veja, era o apóstolo Paulo falando, era um homem que, tinha, que escreveu pelo menos aí, 13 livros da Bíblia, uma boa parte do Novo Testamento escrito por esse homem… Mas quando ele pregava, esses irmãos iam ver se ele estava correto. Eles iam ver se aquilo que ele estava falando era condizente com a verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar você: se você quer ser um cristão que faz diferença, se você quer, se quisermos ser uma igreja que realmente impacta o mundo, nós precisamos ter um apego pela verdade de Deus, nós temos que ter apego àquilo que Deus disse que é certo. Nós não podemos usar a Bíblia como um livro místico, como a gente usa, ou normalmente a maioria das igrejas usam. É interessante que as pessoas estão mais preocupadas a, a, a entender hoje, o que a Bíblia fala sobre o coronavírus. E sabe qual é a relevância do que a Bíblia fala do coronavírus para a gente? Zero, porque a Bíblia não fala nada. A Bíblia fala em termos gerais a Bíblia fala que vai haver perseguições, que vão haver a, a pandemias, que vão. E isso é o quê? É sinal de que Jesus Cristo está voltando, sabe o que a pandemia é para nós cristãos? Além de tudo, é um sinal de que Jesus está voltando, aquilo que Jesus falou se cumpriu, ah, mas especificamente, não querido, porque a Bíblia não é um livro de adivinhação, a Bíblia não é um livro onde você vai procurar o oculto, onde ninguém encontra, não Deus não revelou a sua mensagem de maneira oculta, Ele revelou de maneira clara, Ele revelou de maneira acessível, você não precisa ser um expert de, das ciências para poder conhecer a palavra de Deus, para conhecer a verdade de Deus, o que você precisa é ter apego a ela, veja meus irmãos, a gente às vezes pega algumas coisas místicas na Bíblia, que é impressionante gente, as pessoas estão mais preocupadas com numerologias, eu lembro quando as torres lá de 7 de setembro caíram, pessoas querendo mostrar na Bíblia, que Deus já tinha previsto isso, o que é extremamente irrelevante para nós, sinceramente, olha o que, é que adianta, depois de um ano e meio de coronavírus, a gente chegar à conclusão assim, a Bíblia falava do coronavírus, de maneira oculta, que ninguém conseguia imaginar, e que ninguém conseguiu prever que isso viria, é só curiosidade, é só misticismo, é dizer, está vindo, é Deus, porque só Ele consegue ver, não querido, Deus falou de maneira clara, porque Ele quer que eu e você entendamos a verdade dEle, Deus não fala apenas aos intelectuais, ou aos espirituais, ou àqueles maiores, não, Deus fala para todo mundo ouvir a sua verdade, precisamos entender isso, e esse deve ser o nosso apego, por isso precisamos parar de olhar a Bíblia como um livro místico, a gente às vezes lê a Bíblia no sentido de, da devocional diária, e a gente lê, e a gente terminou de ler, a gente fala assim, não, já estou mais fortalecido para o dia de hoje, e às vezes você nem entendeu o que você está lendo, você nem entendeu o que Deus queria mostrar, mas é o, é o místico, é a Bíblia aberta, é a leitura por si, a leitura sem sentido, é a leitura sem aplicação, nós somos tão místicos, que tem crentes que estão trocando a Palavra de Deus pelos louvores, que usam louvores como se fossem Bíblia, não é poucas vezes que eu vi pessoas citando músicas como se fosse Bíblia, vi já pessoas assim, assim diz Deus e cita uma música, e aquilo não está na Bíblia, porque nós somos a geração que não tem apego à verdade, então nós temos apego a à, à experiência, ao momento, e meus irmãos, deixa eu dizer a você, com um, um, as músicas e as notas corretas, a qualquer mensagem chega no seu coração sem filtro, Qualquer verdade chega no seu coração sem filtro, se tiver as músicas certas e que agradam a você. Quantas vezes você já não se pegou cantando uma música que você detesta a letra? Mas porque o ritmo era interessante, aquilo pegou na sua cabeça. E aí você vai repetindo aquilo que não tem sentido. Porque nós não temos usado o filtro da verdade. Usamos o filtro da experiência. E dizemos, não, mas tocou o meu coração não, mas olha, aquilo era o que eu precisava, veja, a verdade de Deus não é aquilo que você precisa, a verdade de Deus é aquilo que ela é, quer você precisa ou não, quer você goste ou não, você tem que ler a Bíblia, não de uma maneira existencial então deixa eu algumas coisas que você precisa entender, quando a gente for ler a Bíblia, entenda a natureza da Bíblia, a Bíblia é um livro divino e humano, Deus revelou a sua verdade a homens, e esses homens transmitiram ela, dentro de um contexto, dentro de uma perspectiva, e com uma ideia clara, a Bíblia não diz qualquer coisa, a gente precisa entender o que a Bíblia diz, no sentido dela, no sentido original dela, não aquilo que você quer entender não aquilo que você sentiu, mas é aquilo que Deus disse, tome cuidado, porque as promessas que Deus fez a Abraão, foram Abraão, não foram para você, se você pega uma promessa que Deus fez a Davi, e usa para você, sem Deus ter dado a você, você está vivendo uma mentira, e Deus não tem compromisso com o que você entende, Deus tem um compromisso com o que Ele fala, com o que Ele ensina… Ah, pastor, você está dizendo que Deus não fala fora, não, não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, de maneira existencial, estou dizendo, há um pecado na nossa geração, a gente está transformando os louvores em palavra, a gente pega louvores por aí no meio, que não tem nada a ver com a Bíblia, e aí está cantando, levantando a mão, fechando o olho, por quê? Porque o que importa é a experiência… Não, querido, a verdade de Deus ela não é existencial, ela não é experiencial, ela é revelação de Deus para nós. Quando Paulo leva o Evangelho para Berea, ele confronta os conceitos daqueles homens, a tradição daqueles homens. Mas Paulo vai na palavra, e vai explicando, e eles vão para lá entender. Deixa a gente ver se é isso mesmo que Deus queria falar. Então, mais do que o um entendimento pessoal, Ler a Bíblia é entender o que Deus tem para nós, como homem. O que Deus revelou sobre Ele, sobre Jesus Cristo, sobre a queda, sobre a nossa natureza, sobre santidade e principalmente sobre a salvação dos perdidos. A Bíblia, ela não tem que ser interpretada de maneira existencial, ela tem que ser aplicada de uma maneira existencial, aplicada para você, mas a verdade é a mesma. A Bíblia não tem várias verdades, ela tem uma verdade. Agora, como você vai aplicar essa verdade, aí sim vai ter o agir do Espírito Santo na sua vida, e a maneira como você vai aplicar a verdade de Deus, que é única, e você não vai mudá-la, aí sim vai diferenciar de pessoas para pessoa. Momentos para momentos você vai entender a verdade de Deus e ela vai, ela vai te satisfazer de maneiras diferentes. Ela vai falar para você de maneira diferente. Você vai aplicar aquela verdade em perspectivas diferentes, porque vivemos momentos diferentes. Também precisamos ler a Bíblia e entender e contextualizar a aplicação dela na nossa geração. Nós não contextualizamos a Bíblia, nós contextualizamos a aplicação da verdade da Bíblia. Que ela sim é temporal. A gente precisa entender que a aplicação que fazemos da Escritura, aí sim nós temos que pensar na nossa geração. É interessante, às vezes alguém falar assim, o que a Bíblia fala sobre pornografia? A resposta é absolutamente nada. Porque na época que ela foi escrita, não havia pornografia. No que a gente entende como pornografia. Mas a Bíblia tem princípios de sexualidade, princípios de moralidade, que podem sim ser aplicados à pornografia. Entenda a diferença? O que precisamos entender é que temos que ter apego à verdade de Deus, e não ao oratório das pessoas. Eu vi um dia desse no YouTube, estava tá ouvindo alguma pregação, E o pastor que estava pregando era bem animado, estava. Ah, os gritos, aquela. Bem, bem animado mesmo. E o que acontecia? Ele usava um microfone como esse. E, mas ele estava tão exaltado falando que a respiração dele incomodava no microfone. Ele pegava a respiração dele, ficava muito forte. E alguém fez um comentário: diz assim, olha, é, avisa para esse pastor para usar um microfone de lapela. Porque como ele se exalta muito, é, fica meio ruim o som. Aí logo embaixo alguém escreveu assim: meu irmão, não confunda o que ele tem, é unção um do Espírito Santo. Porque ele grita, porque ele... aí as pessoas acham que isso é unção um do Espírito Santo. Porque a pessoa pula, porque a pessoa bate, porque a pessoa esperneia, porque ela está com fôlego. Não, isso é oratória, meus irmãos. Isso é oratória. você quiser que eu faça isso, eu faço. Dá para fazer. Se você quiser que comece a gritar, a espenhar, a bater, isso a gente faz. Você vai ver isso em qualquer lugar. Oratória não significa absolutamente nada. E aí eu vou usar um exemplo simples. Eu, eu fui num congresso a, de engenharia. Era um congresso mundial. E quem fez a palestra de abertura foi o Lula. Né? É e todo mundo já sabe me meu posicionamento político, não, não sou dos que alinham muito com ele, mas ah, eu preciso reconhecer, é impressionante, que na época que ele estava no final do governo, já, já havia uma certa insatisfação, e quando ele subiu, houve alguma, algum começo de vaia. Algum começo de vaia. E nisso ninguém pode te questionar. O Lula é muito inteligente para isso. Então ele, ele foi e começou a fazer o um, um, um discurso. E aí, ele via que, quando ele lia o discurso, era alguma coisa mais presa, as pessoas começavam a, a meio que sair e querer questionar, a querer vaiar. E aí, ele saía do, do texto que estava lá escrito, claramente, aí ele começava a argumentar, começava de maneira efusiva a falar e a suar, e aquele, aquela oratória. O que eu quero chegar no fim é que, numa plateia que estava a, a, a vai, no começo vaiando, no final. A grande maioria estava de pé aplaudindo, e se você for ver o conteúdo, não era nada demais. Alguns números, como qualquer governo faz, pega os números, joga, fazer o um favor, joga. Se você vai ver, não tem em nenhum político. Mas isso era oratória. Só que hoje, oratória na igreja, a gente acha que é um são. E a gente pega agora e fala assim: olha, esse pastor teu oratório é melhor, ele fala é melhor, ele é mais ungido. E a gente está começando a confundir Um são com a oratória E a gente está deixando a oratória Determinar o que é que a gente aceita O que é que a gente não aceita ah, Eu lembro aí Eu vou expor ele um pouquinho aqui Mas ele, ele é meu amigo, ele sabe disso Eu lembro que o Agno uma vez chegou para mim tá assim, não sei, Eu não, não gostava de você muito quando A gente chegou na igreja não Porque você tinha essa voz fininha tal, tá, né, E a gente chegou Era o Alcides pregando tá. Até um dia e que você falou que tocou no meu coração Queridos Isso é um É ser usado por Deus Para tocar no coração das pessoas Não é ter oratória boa Não é ter necessariamente Palavras corretas, bonitas Vocabulário perfeito Estrutura correta de sermão Não é você ficar animado E eu quero dizer a vocês também querido, A adoração também não é animação a adoração também não é emoção a adoração é rendimento de vida ao Senhor Jesus Cristo. Você pode pular, você pode gritar, você pode se divertir, mas se o seu coração não for rendido a Jesus Cristo, não houve verdadeira adoração. E vamos usar todos os meios, como a gente usa oratória, para levar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, porque esse é o objetivo nosso, esse é o objetivo da palavra, e é só isso que a palavra pode fazer. Então, para entendermos a palavra, é necessário a gente entender ela contextualizada. Entender o contexto... Daqueles que escreveram. É um serviço de entender aquilo que foi dito. E não existencial. Querido, meu convite hoje à noite. É para que a sua vida seja transformada. Pelo apego à verdade de Deus. Pelo apego àquilo que Deus falou. E não por aquilo que você entendeu. Não aquilo que você sentiu. Não aquilo que você simplesmente fez de maneira mística. O Evangelho vai mudar. Quando o nosso apego for apego à verdade de Deus. Segunda coisa, queridos, é como nós respondemos essa verdade. E aqui a gente vai ver dois extremos, e eu quero terminar a sua pregação com isso. Nós vamos ver os irmãos de Tessalônica e os irmãos de Berea. Os judeus de Tessalônica e os judeus de Bereia. Eles ouviram o mesmo pregador. Eles ouviram provavelmente a mesma mensagem. Eles ouviram a mesma pregação. Eles ouviram a mesma verdade. Mas o que transformou a vida dele? foi a maneira como eles se relacionaram com a verdade. Os judeus de Tessalônica, eles rejeitaram a verdade. O apóstolo Paulo começou a pregar e começou a questionar as tradições, a questionar o estilo de vida deles, a maneira como eles viviam. Porque deixa eu dizer a você, querido, quando você conhecer a verdade do Evangelho, você vai ser extremamente questionado em tudo aquilo que você faz. Você vai ser confrontado em todos os seus valores. Porque Deus quer colocar a perfeição no seu coração através da palavra. Você entende isso? Deus quer colocar a perfeição dEle na nossa vida. Ele quer colocar a santidade dEle em nós. Ele quer colocar o padrão dEle em nós. Isso significa confrontação. Por melhor que você seja, você ainda não é igual a Deus. E se você ainda não é igual a Deus A verdade de Deus vai continuar confrontando O seu coração, os seus ideais Os seus pensamentos, a sua teologia O seu modo de viver As suas motivações O seu comportamento E aí querido, quando a gente é confrontado Com a verdade de Deus Há o risco de acontecer a mesma coisa Que aconteceu com os irmãos de Tessalônica Rejeitar Dizer, não, isso Isso não é para mim Isso não se encaixa para mim isso não, não entra no meu estilo de vida. Isso não entra dentro dos meus conceitos, dos meus valores, dos meus princípios. Isso não entra dentro da minha religiosidade. E aí há um confronto, e quando há o um confronto há a rejeição. E, meus irmãos, não pense que é um caminho, que esse é um caminho sem volta. Porque na momento que você rejeita a verdade de Deus, você começa a confrontar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus vai te incomodar o tempo todo. E aí agora você não é apenas alguém que rejeita o Evangelho Mas você é alguém que começa a lutar contra aquela mensagem Não necessariamente querido, estou dizendo que você é um crápula Que você é alguém que está querendo destruir o Evangelho de Jesus Não, eu estou falando que esse é um comportamento natural meu e seu Você começa a discordar Depois você apenas não consegue só ficar discordando Você começa a rejeitar Veja se não é isso que acontece na sua vida Alguém falou alguma coisa e você não gostou você discordou, mas se você continuar discordando dessa pessoa constantemente, o que vai acontecer, é que você vai começar a rejeitar essa pessoa, ou não é isso que acontece com a gente? Quando você começa a discordar com alguém, você diz, cara eu não consigo mais, não tem nada que bate, começa a haver uma rejeição, e foi isso que aconteceu com os judeus, eles não se abateram, eles não se humilharam a verdade, eles rejeitaram a verdade, e agora eles começam a combater essa verdade a chegar a pontos inimagináveis, de chegar e dizer assim, olha, o Paulo aqui que veio, está agora lá em Beré, vamos atrás dele, vamos fazer confusão lá, vamos perseguir lá também, porque meus irmãos, precisamos entender, que se rejeitamos a verdade de Deus, o segundo passo, e o diabo vai fazer isso, de maneira magistral no nosso coração, é começarmos a perseguir a Palavra, não é apenas a rejeitar A dizer assim, eu discordo Mas você começa a perseguir aquela ideia Você começa a ser um militante contra aquela ideia E aí você começa dentro da igreja A ver pessoas que militam por teologias Que não fazem diferença absolutamente nenhuma para o reino E começam a militar e brigar por causa disso E aí aquilo que você só olha É para aquilo que você discorda Para aquilo que você rejeita E aí às vezes você concorda muito mais do que rejeita mas com uma rejeição tomando conta do seu coração, agora você só consegue ver a rejeição. E você não consegue ver o restante que normalmente você concorda. E aí começam as brigas, as divisões, e aí o evangelho começa a perder. Meu irmão, quero hoje convidar você, não rejeite a verdade de Deus na sua vida. Não lute contra ela. A verdade de Deus, como a vontade dele é boa, perfeita e agradável mas ela é confrontadora, ela vai te confrontar como ela continua me confrontando todos os dias, onde todos os dias eu preciso continuar perdendo a, perdão a Deus, porque o ideal de Deus para a minha vida, eu ainda sou muito aquém, mas aí, querido, se você cansar disso, você começa a largar a palavra, começa a largar a verdade, e aí já não tem mais do que se arrepender, não tem mais do que mudar, não tem mais transformar, qualquer crítica vira uma ofensa a você, você começa a ficar todo milindrado. Porque se alguém diz que não gostou do que você falou, do que você não gostou, você começa a agir como um déspota. Porque se é diferente de mim, é ou não é o que a gente está vivendo hoje. Se, é, se você é contra mim, se você não é por mim, é contra mim. Vou só dar um exemplo. Essa questão que a gente está vivendo na seleção brasileira. Porque o Tite tem um posicionamento técnico, mais de esquerda, e agora quer brigar com o Bolsonaro. A hashtag Fora Tite aumentou assim, muito. as pessoas começaram a dizer assim, vai embora, saia. Meus irmãos, ele tem um ponto de vista ideológico, político, diferente do meu. E o que é que isso tem a ver? Não, eu discordo agora, todo mundo que é de esquerda é do inferno. Não, meus irmãos, isso não é evangelho. Isso é tutela de consciência e deixa eu chamar, o Espírito Santo nos chamou, para libertar a nossa consciência, porque em Cristo Jesus nós somos livres, precisamos tomar cuidado querido, para exatamente isso, houve algo que incomodou a gente, a gente começa a rejeitar, a gente começa a não gostar, e a gente começa a confrontar, e isso leva a fins, que a gente não fazia antes, porque querido veja, no Brasil sempre teve direito e esquerda, ou eu estou errado? Mas nunca foi tão complicado como é hoje, por quê? Porque chegou a níveis de rejeição Enormes Porque antigamente E a gente só pode fazer essa leitura histórica Só a direita estava no poder Então era só a esquerda E aí isso é tão verdadeiro Que a esquerda ela não protestava Ela era revolucionária E aí eles não apenas protestavam eles tinham que fazer revolução E essa foi a verdade, por quê? Porque começaram a rejeitar E aí quando você começa a rejeitar algo Você começa a perseguir e aí você começa a querer destruir o outro A mesma coisa acontece hoje com Depois da esquerda sumir E agora a direita E queridos, eu estou fazendo apenas uma leitura histórica E agora a perseguição Temos que destruir, temos que acabar Eu não estou dizendo que a gente tem que achar tudo legal Mas o que eu estou dizendo queridos É que acima de tudo precisamos amar as pessoas Precisamos pregar o evangelho do amor de Deus Acima de todas as coisas nós estamos radicais, porque esse é o caminho, e meu irmão, em nome de Jesus, no seu coração, não radicalize contra a verdade de Deus, porque radicalizar contra a verdade de Deus, significa morte na sua vida, significa morte no seu espírito, sua vida espiritual vai adoecer, sua vida espiritual vai morrer, e aí o culto vai deixar de ter graça, a palavra vai deixar de ter graça, a vida com Deus vai deixar de ter graça… E a única coisa que vai te segurar é apenas um conceito De que não, mas eu sou cristão Poxa, eu sou cristão, mas não amo a igreja Eu sou cristão, mas não amo a palavra Eu sou cristão, mas eu não tenho ministério Eu sou cristão, mas eu não busco dons espirituais Porque eu não quero trabalhar Porque a gente vai distanciando da verdade E quando nós distanciamos da verdade O cheiro de morte entra na nossa vida Porque nós rejeitamos e começamos a persegui-la os crentes de Berea, pelo contrário, eles se renderam à verdade de Deus. Eles foram, eles examinaram as escrituras. E ao examinarem, eles entenderam o que o apóstolo Paulo falava. Era a verdade de Deus. Que Jesus Cristo é o Messias. É a promessa de Deus feita a Israel. E que nele há salvação pela graça. E aí eles se renderam. E aí por isso que Lucas usou essa palavra. Eles eram nobres. Eles eram nobres porque eles se renderam à palavra de Deus. E se converteram e tiveram suas vidas totalmente transformadas. Tiveram suas vidas totalmente impactadas pela verdade. Meus irmãos, nós pregamos domingo após domingo. Nós cantamos, nós adoramos. Eu espero que você leia a Bíblia todos os dias espero que você ore todos os dias. O que eu espero hoje à noite é que temos uma decisão firme, como cristãos, de ter um amor e um apego absoluto à verdade de Deus. A você abrir a palavra para que ela te transforme, para que ela te mude, para que você abra o seu coração para o Espírito Santo mudar as estruturas da sua vida, mudar aquilo que ainda não é perfeito, meus irmãos, eu te chamo hoje à noite a você ter humildade para na sua vida e diante de Deus reconhecer que você ainda não é perfeito. Eu te convido, meus irmãos, a você ter a ousadia de ler a palavra, porque você não lê a palavra para manter um status quo, mas você lê ela para continuar sendo transformado pelo poder do Espírito Santo que há nela. Eu te convido essa noite querido, a você sair do seu zona de conforto, de achar que a sua vida cristã é apenas manter aquilo que você já conquistou. Eu quero te convidar hoje à noite, a você te dar caminhos muito maiores, que Deus tem para mim e para você, que vai vir através da verdade de Deus revelada na sua palavra. Querido, eu te chamo essa noite, para você abrir o seu coração para o Espírito Santo, para dizer Espírito, faz a revolução que você precisa fazer, muda o que você precisa mudar. Transforma aquilo que precisa ser transformado Porque só a tua palavra pode fazer isso Meus irmãos, não seja transformado pelo culto Não seja transformado apenas pelo louvor Pela ideia, pelo ministério Não, acima de tudo, seja transformado pela palavra Pela verdade de Deus que está na sua palavra Por isso eu te convido, querido Abre o seu coração a palavra de Deus você que está nos ouvindo se ainda não entende e não conhece Jesus Cristo, eu te desafio, comece a ler a Escritura. Antes dela, você faça a oração, Senhor Espírito, me ensina da Tua Palavra, me ensina da Tua Verdade, transforma a minha vida e eu garanto a você o poder de Deus a ser manifestado na sua vida. Você vai ser transformado. Aquele que roubava não vai roubar mais Aquele que mentia não vai mentir mais Aquele que caluniava não vai mais caluniar Nós vamos continuar sendo transformados Dia após dia, aquele que é soberbo Vai ser humilde, aquele que é juiz Vai aprender que ele é servo Te convido querido a você Permitir que a verdade de Deus Transborde no seu coração Transborde no seu dia a dia Transborde na maneira Como você fala como você interage E eu quero dizer aqui para não ter nenhuma dúvida Querido, se você tem a sua militância política Continue Mas coloque a verdade do evangelho Acima de qualquer outra coisa Não despreze o seu irmão O amor de alguém porque ele tem uma posição contrária à sua Não querido, nós não somos os donos da verdade Apenas Deus É o dono da verdade E se você discorda Entende que aquilo é muito errado Ao invés de rejeitar e brigar Ore para que o poder de Deus transforme aquele coração e mostre aquilo que ele ainda não viu. Não confunda oratória com unção. Não confunda a sua tradição com o Evangelho. Querido, me quero dizer isso para você. Deus tem muito mais para nós. Mas isso só vai acontecer no momento que tivermos nosso coração aberto para a verdade transformadora do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus aplique a palavra dele no seu coração que assim como os crentes de Beré aqueles antigos judeus tem apego à verdade busque a verdade de Deus acima de todas as coisas busque entender a verdade de Deus leia a Bíblia não apenas para ser fortalecido mas para ser transformado pela verdade fortalecido pela verdade não use a Bíblia com interesses pessoais use para entender a verdade de Deus e ao reconhecê-la ao encontrá-la eu quero lhe convidar algo libertador. Renda-se à verdade de Deus. Quando a verdade de Deus vier te confrontar, se renda a ela. Mesmo que você não dê conta, ore e diga, Deus, eu não dou conta, mas eu sei que é a tua verdade. Abre o seu coração e a verdade de Deus, transformadora, renovadora, revitalizadora, vai fazer toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Que o Senhor Jesus seja gracioso conosco. Nos abençoe como igreja. E Nos faça de nós, ouvintes e praticantes dela, apegados à verdade e prontos a ser rendido e transformado pela verdade de Deus na nossa vida. Amém?